0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Este é a segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada do podcast. E hoje vamos falar sobre Star Trek, a série clássica, a primeira temporada de Star Trek que eu comecei a assistir no final do ano passado, terminei agora mais ou menos. E eu fiquei fascinado pela série e eu vou dar os motivos que me fizeram ficar apaixonado por essa série, né? Pelo menos a primeira temporada da série clássica, né? Eu ainda estou assistindo a série, eu vou seguir na ordem cronológica, né? E vou provavelmente fazer outros episódios sobre a série ao longo da é, ao longo do do ano. É, e bem. É, Para quem não, não conhece o podcast, esse podcast é um podcast de temas, geralmente temas culturais e filosóficos e teológicos a respeito dos temas né, que me interessam, né? especialmente nos temas que, que vão da, da cultura clássica, da alta cultura, até a cultura pop. Né? E eu, faço, eu tento fazer um, 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 uma espécie de intermediação entre a cultura clássica a cultura, e a cultura pop, né? nos comentários, em várias indicações que, que, que eu dou ao longo dos, dos episódios. Né? É, a primeira temporada está totalmente disponível né? no, no Spotify, você pode encontrar lá é, e nos agregadores da sua preferência. É, nós temos um site, né? que é o tavernadolugarinhum.com.br, lá eu divulgo é, os meus textos, Os podcasts que são são feitos, né? os meus textos e todo todo o guarda-chuva de de conteúdo do Taverna do Lugar Nenhum estão lá. né? Textos, vídeos e tudo mais. né? Tem um podcast paralelo que eu queria recomendar para vocês, que é o Fora da Taverna, né? que é um podcast que é paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum que não tem é, um podcast sem edição gravado no celular né esse podcast é, é, ainda é gravado no celular eu ainda não comprei os equipamentos que eu quero comprar para fazer um podcast profissional né por enquanto vamos vamos com esse com esse com esse formato mesmo é, a gravação eu espero que fique boa né é uma gravação boa o meu celular grava bem por isso que eu tenho outro podcast paralelo com ele Mas enfim, a proposta do Fora da Taverna é ser um podcast mais informal, com comentários mais aleatórios, um pouco mais pessoal, sem edição, sem música de fundo, sem nada. E o podcast do Taverna do Lugar Nenhum é um podcast mais temático. Eu vou abordar temas e coisas que eu gosto e livros e filmes e séries e quadrinhos e tudo mais é, vão ser concentrados aqui neste podcast. O podcast mais informal fora o da Taverna. Esse aqui é um podcast um pouco mais formal. Uh, bem, é, esse podcast ele ele tem um, um canal no apoia, se né? Apoia.tc. barra taverna do Lugar Nenhum, caso você queira contribuir com o podcast e também apoiamos ah, o, um projeto é, voluntário chamado Projeto Tive Fome né? se vocês entrarem no site Taverna do lugar nenhum.com.br e rolarem né, para, 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 para o rodapé do site, vocês vão encontrar lá ah, o banner né, do Projeto Tive Fome, né, que é um, um pessoal que vai toda sexta e sábado é, sai as ruas e, e e dá auxílio para as pessoas em situação de rua também e e também é, é, contempla né o, o algumas famílias que estão passando por necessidade né a gente faz é, entrega de cesta básica e tudo mais né então conheço lá o projeto tive fome ah, e bem sem mais delongas vamos ao que interessa né Star Trek a série clássica, a primeira temporada
1: o espaço, a fronteira final estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de cinco anos para a exploração de novos mundos para pesquisar novas vidas novas civilizações audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve
2: Network Jornada nas Estrelas a série
0: Bem, para começar Star Trek, né? Ou em português Jornada nas Estrelas é uma space opera criada por Gene Roddenberry que iniciou-se em 1966 na televisão e permanece até hoje em formato de séries, de livros, de paródias, de filmes, de romances, quadrinhos, jogos eletrônicos e brinquedos em geral, né? Uh, Para conhecer Star Trek, é, seria interessante começar conhecendo o seu criador, né? O Gene Roddenberry que é um roteirista e produtor americano com uma história muito curiosa. Uh, ele voou em 89 missões pelas forças aéreas durante a Segunda Guerra Mundial e depois trabalhou como piloto comercial após a guerra. Gene também trabalhou no departamento de polícia de Los Angeles. Né? Sua biografia ela é repleta de patrulhas e missões militares. e Isso se traduz muito na série, especialmente na figura né, do Capitão Kirk, o primeiro capitão da da nave fictícia USS Enterprise, da Federação Unida dos Planetas. né? Essa Federação Unida dos Planetas seria uma uma espécie de projeção otimista da ONU né? num futuro distante. A a USS Enterprise é, ao mesmo tempo, uma nave de patrulha e exploração com missão humanitária e diplomática, quanto uma máquina de guerra poderosa, capaz de responder ataques e entrar em combates, né? uma uma espécie de armada pacífica da Frota Estrelar. As inspirações de Roddenberry não eram inicialmente ficção científica. né? Ele se inspirou muito em faroestes como Wagon Train, né? ou Caravana, de 1957, e romance, como uh, as viagens de Gulliver, né, de Jonathan Swift, que traduziam a, as aventuras em contos morais. Se vocês assistirem a série Star Trek, vocês vão ver que uh, são aventuras com fundo moral. Né? E, e Cada, cada episódio uh, pode ser visto separadamente, não é uma linha contínua, né, de você precisa assistir um para entender o outro, não tem nada disso. né. Bem, Star Trek ele logo nos primeiros episódios ele utiliza ah, das viagens interplanetárias do capitão James Kirk como desculpa para discutir uma miríade de temas como ah, predação e no contexto de sobrevivência, né, como no episódio 1, a adolescência masculina e a dificuldade do homem em formação no episódio 2, a tragédia do homem que, que toma o lugar de Deus e dá o um nitiano salto para além da compaixão, né, no episódio 3, loucura e perda de personalidade no episódio 4, a necessidade de domar no nosso lado animal, do nosso lado animal e nunca fingir que ele não existe né, no episódio 5. Isso tudo só para ficar nos primeiros cinco episódios. Né? Você vê que tem uma, uma grande quantidade de temas sendo abordados paralelamente nos episódios. Né? Além de questões atemporais, Star Trek serve como uma alegoria de conflitos contemporâneos, né, se debruçando no conflito de questões como guerra e paz, lealdade e submissão, autoridade e autoritarismo, além de temas como imperialismo, economia, racismo, existencialismo, religião, coragem, disciplina, direitos humanos e tecnologia. Então, Star Trek apresenta esses temas ao longo dos seus episódios né, de forma... muitas vezes metafórica ou ou com alegorias e acaba sendo um um show de TV bastante complexo e bastante bastante profundo para o material pop. né? Bem, seria interessante analisar também o que os personagens de Star Trek representam. Eles representam um potencial evoluído de tecnologia e altruísmo. Eles dão vazão a estas questões ao longo dos episódios. Star Trek representa uma utopia futurista, onde a humanidade se tornou uma cultura unificada, internacionalista, tecnologicamente avançada, pacífica e sem muitas nuances culturais distintas. Alguns dizem que a série Star Trek seria uma espécie de universo paralelo onde o comunismo deu certo. Para o bem ou para o mal, a USS Enterprise é o símbolo do multiculturalismo em sua última etapa, o monoculturalismo. Todas as nuances nacionais se dissolvem naquela nave e se dissolveram na Terra. Isso trouxe muitos benefícios à humanidade, como a paz, mas um tédio existencial quase absoluto. Tanto que que a motivação da exploração da USS Enterprise em outros planetas, em outras galáxias, nunca foi muito bem explicada não é apenas uma necessidade de entender, mas de ver algo diferente, algo que já não existe mais na Terra, que são culturas distintas, tradições milenares distintas, etc. Quando a primeira temporada de Star Trek foi ao ar em 1966, sob encomenda da NBC, não foram poucas as revistas especializadas que disseram que o programa não duraria muito. A Variety chegou a considerar o programa como uma incrível e melancólica bagunça de confusão e complexidade. Apesar de nenhuma dessas revistas questionar a qualidade do programa, seria difícil para elas engendrar interesse no público geral. Numa época onde o entretenimento e complexidade tinham seus nichos muito bem delimitados, Star Trek soava pop demais para um público intelectual e intelectual demais para um público que apenas queria diversão. O que salvou Star Trek não foi a projeção de de ser um imenso produto produto de massa, que nunca foi, mas uma comunidade de, de fãs engajados que fizeram de tudo para que o programa se sustentasse no ar. A primeira temporada da série estreou na NBC em 8 de setembro de 1966 e terminou em 13 de abril de 1967, constitui em 29 episódios e apresenta William Shatner como Capitão James Kirk, Leonard Nimoy como Spock e The Forest Kelly como Leonard McCoy. Existem vários episódios excelentes nessa série. No entanto, eu vou destacar aqui os 10 episódios que vão fazer você também virar fã dessa série, tal como eu. O primeiro episódio que eu queria indicar é o episódio número 3, Where No Man Has Gone Before, ou em português, Onde Nenhum Homem Jamais Esteve. Neste episódio, a USS Enterprise cruza uma grande barreira, uma névoa cósmica misteriosa no limite da galáxia desencadeando um estranho fenômeno luminoso que atinge os tripulantes Gary Mitchell e Elizabeth Daher. Esses dois tripulantes desenvolvem poderes análogos aos de Deus e se tornam uma ameaça a todos da nave. Este estranho episódio foi escrito por Samuel F. Phyllis e foi dirigido por James Goldstone e eh, filmado em, junho de, em julho de 1965. Trata-se de um dos mais interessantes episódios da saga, trazendo discussões envolvendo temas como raça superior e uma linha de discussão discussão filosófica e teológica interessante sobre o perigo do ser humano em se tornar como Deus.
1: Precisa me ajudar. Antes que seja tarde.
2: O que ele está fazendo é certo, para ele e para mim.
1: E para a humanidade, ainda é humana, ao menos, em parte, você é. Ou não estaria aqui falando comigo? A Terra é mesmo insignificante. Logo chegaremos onde a humanidade, para alcançar, precisaria de milhões de anos. E o que Mitchell aprenderá chegando lá? Ele saberá o que fazer com o poder? Ele alcançará a sabedoria? Por favor, volte enquanto pode. Você ouviu debochar da compaixão? Acima de tudo, um Deus precisa de compaixão! Victor! Elizabeth. O que sabe sobre deuses? Então vamos falar de humanos. Sobre nossas fragilidades. Por mais poderoso que se torne, ele ainda as terá dentro de si. Vai embora. Escute. Você já foi uma psiquiatra. Sabe da feiura e da selvageria que todos guardamos, que ninguém ousa expor, mas ele vai ousar. Quem irá detê-lo? Ele não precisa se importar. Seja uma psiquiatra por mais um minuto. O que acha que está acontecendo com ele? Qual o seu diagnóstico, doutora? Ele está vindo. Observe-o. Permaneça um ser humano por mais um minuto! Você me decepcionou, Elizabeth. Andei considerando a morte de um velho amigo. Ele merece um enterro decente, pelo menos. Fragilidade é para os homens,
2: não deuses.
1: Um deus. mas ainda dominado pela fragilidade humana. Você gosta do que está vendo? Hora de rezar, capitão. Ore a mim. A você? Não a vocês dois? Reze por uma morte rápida. Só haverá um de vocês no final. Um deus ciumento. Ele está se transformando num deus ou está se transformando em alguma outra coisa? Sua última chance, Kirk. Gosta do que está vendo? Poder
0: absoluto, corrupção absoluta. Como puderam ver, esse é um dos episódios com bastante substância intelectual. Sendo pontuado por excelentes frases como Poder absoluto, corrupção absoluta. A moralidade é para para homens, não para Deus. Gary Mitchell se transforma num incrível vilão Nietzscheano que está além do bem e do mal e que aboliu a fraqueza da misericórdia e da compaixão em seu coração, que são típicas posturas de escravos segundo a a, a ideia dos adeptos da da degeneração cristã que Nietzsche fala. né? Outro filósofo mencionado nesse episódio é Spinoza, né? um filósofo holandês. Gary, antes de entender toda a sua dimensão e alcance dos seus poderes, se dedica na apreensão de todo o conteúdo da obra filosófica do autor. Para Espinosa, o componente do juízo de valor é intrínseco a um componente afetivo. Segundo o autor, nosso conhecimento dos valores morais é inteiramente redutível a um estado emocional, como por exemplo o conhecimento de Deus, o bem supremo, que comporta em si um componente afetivo de alegria. Gary Mitchell, que, re, que quer reger toda a existência com o um direito divino, que lhe é próprio, ele age dessa forma. né? Ele, assim como a vontade de Deus é o bem supremo, é o supremo bem, é, Mitchell, acreditando ser Deus, toma para si as suas ambições, desejos e vontades como o supremo bem. E é por isso que ele se sente justificado a se comportar de uma maneira tirânica conforme ele se comportou neste episódio. Excelente episódio para discutir essas coisas para dar esses insights filosóficos que são tão comuns em toda a série. O segundo episódio que eu quero indicar é o episódio número 10, The Corbomite Maneuver, ou o Ardil Corbomite, né, em português. É, The Corbomite Maneuver foi ao ar em 10 de novembro de 1966 pela NBC Foi o primeiro episódio de produção normal da série depois de dois pilotos, apesar de ter ido ao ar posteriormente na temporada. Ele foi escrito por Jerry Sol e dirigido por Joseph Sargent. Trata-se de um episódio que absorve muito do estilo de Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. Neste episódio, a USS Enterprise encontra um estranho cubo no espaço que começa a se aproximar da nave e emitir uma uma perigosa radiação. O Capitão Kirk uh, ordena então a destruição do objeto e, pouco tempo depois, uma gigantesca nave composta por esferas tão misteriosa quanto Cubo se aproxima da USS Enterprise. O comandante dessa nave se identifica como Baloch. A nave seria a Fesarius, a capitania da primeira federação. Baloch se mostra como um humanoide, de aspecto monstruoso. Ele ignora as saudações de Kirk e seu apelo de paz, anunciando a a intenção de destruir a USS Enterprise por invadir o território da Primeira Federação e destruir o demarcador da fronteira, que seria aquele cubo. Baloch informa que eles têm 10 minutos para orar para os seus respectivos deuses antes da da destruição. Essa situação é contornada quando o capitão Kirk blefa para Baloch dizendo que a USS Enterprise incorporou uma substância conhecida como corbomite. O papel do corbomite seria proteger a nave, nave, né? trataria-se de uma arma passivo-agressiva que absorveria qualquer energia destrutiva que tocasse a USS Enterprise e criaria uma reação reversa de igual força que destruiria o agressor
1: minutos. Está bem, doutor. Vamos ver se temos tempo para argumentar. Não é xadrez, senhores Spock. Poker. Conhece o jogo? Nave 9, 9. Frequência de saudação aberta. Aqui é o capitão da Enterprise. Nosso respeito por outras formas de vida nos obriga a transmitir este aviso. Um tópico de informação crítico nunca foi incorporado aos bancos de memória de nenhuma nave terrestre. Desde o início da exploração espacial, as naves terrestres tiveram incorporadas a elas uma substância conhecida como corbomite. É um material e um aparelho que impedem o ataque a nós. Se qualquer energia destrutiva tocar nossa nave, uma reação inversa de igual potência será deslanchada, destruindo...
3: Vocês têm dois minutos.
1: Destruindo o atacante. Pode lhe interessar saber que, desde o primeiro uso do corbomite, há mais de dois séculos, nenhuma nave agressora sobreviveu ao próprio ataque. A morte pouco significa para nós. Se nada significar para vocês, então ataquem-nos agora. Estamos cansados de sua intolerância.
0: Bem, como vocês podem ter percebido, esse tal de Corbomite ele nunca existiu. Ele foi uma jogada, um blefe do Capitão Kirk, como se estivesse jogando poker, né, com o seu inimigo o Balok. É interessante notar que existe um embate entre Kirk e Spock a respeito das diferenças entre é, o poker e o xadrez, né? O Spock é um exímio um jogador de xadrez. E o Capitão Kirk é um exímio de jogador de pôquer, né? e isso diz muito sobre a a natureza de ambos. né? O xadrez é um jogo de regras claras e definidas que podem ser determinadas matematicamente. Para quem não conhece o o personagem Spock, ele é um ser essencialmente lógico. O pôquer, por sua vez, que é o domínio né, do Capitão Kirk... Ele se vale vale muito mais das probabilidades e manipulações, sendo um jogo muito mais suscetível a blefes, trapaças e pecados, além de aceitar a imprevisibilidade dos acontecimentos aleatórios da própria sorte, que por si admite certa parcela de de caos ou mistério. O Kirk, o Capitão Kirk, ele é justo, mas ele é plenamente humano. Está sempre suscetível à queda, à mancha do pecado original e a possibilidade de falha. Existe sempre uma sombra de dubiedade, raiva, loucura e desespero que o acompanha. Exatamente por isso que Kirk não Spock é o capitão da USS Enterprise. Ele comanda homens, e homens são muito mais do que matemáticos ou lógicos. Nesse nesse aspecto, eu eu posso supor que Chesterton o D.K. Chesterton, né, que eu já falo tanto aqui nesse podcast, ele iria adorar Star Trek. né? Em Ortodoxia, ele ele entra em outras coisas, né, ele escreve um mini ensaio de ficção científica star-trekiana, onde imaginou uma espécie de alienígena matemático da Lua, examinando o nosso corpo e tentando entender quem somos. né? Esse exame, ele vai vai vendo que nós temos dois olhos, né, um do lado esquerdo, outro do lado direito, nós temos duas orelhas, um do lado esquerdo e o outro do lado direito, dois dois braços, né? um do lado esquerdo, outro do lado direito. né? Ele poderia supor que nós somos seres totalmente simétricos. né? No entanto, na hora de ele examinar o coração, ele vai perceber que o nosso coração não é, não segue essa lógica. Ele não, ele não tem um coração do lado direito e outro do lado esquerdo. Ele é um coração apenas levemente deslocado para a esquerda. Isso significa, na visão do Chesterton, uma espécie de, de, de interferência divina, uma espécie de humor divino na, na, na hora de compor a nossa, o, o, nosso, o nosso corpo, né? É uma mensagem de Deus para dizer que nós somos muito mais do que lógicos. Se a gente, a gente tem um coração levemente, levemente para a esquerda, isso seria um, um sinal de que somos muito mais do que matemáticos. Né? E é exatamente por causa disso que o Capitão Kirk não Spock. Né? O Capitão Kirk que ele, ele não é apenas lógico, né? ele, é, ele, ele tem um, um senso lógico, ele tem, ele tem a lógica, como todo ser humano tem, como todo ser humano inteligente tem mas ele não é só isso, ele não é só isso como, como, por exemplo, o Spock, né? E é exatamente por isso que ele ele é o capitão da da nave, não o Spock, e é exatamente por isso que eles saíram dessa situação. O capitão Kirk, ele é capaz de blefe, ele é capaz de de vencer o inimigo blefando, ele é um jogador de pôquer, né? Além de ser um dos melhores episódios de toda a série, ele funciona excepcionalmente bem como uma introdução ao conceito de Star Trek, né? dos tropos narrativos até a lógica da narrativa. E esse episódio, o Ordeal Corbomite, ele é um tijolo sobre o qual até os episódios posteriores são fundados. né? Então, excelente episódio. Eu recomendaria, inclusive, as pessoas começarem por ele. É um excelente episódio de introdução. Os próximos episódios que eu queria indicar são os episódios 11 e 12, The Menagerie, ou em português, A Coleção. Uh, trata-se de um único episódio que é dividido em duas partes, né? o episódio 11 e o episódio 12. E ambos foram lançados em novembro de no... 1966 né? pela NBC. Neste episódio, o Spock comete um motim na USS Enterprise para levar Christopher Pike, seu ex-comandante, de volta para o planeta proibido Talos 4. Nós acabamos descobrindo ao longo do episódio que anos antes, Pike e Spock visitaram o planeta onde Pike sofreu uma mutação horrível. Ele ficou bastante debilitado, só com as funções motoras básicas, com, aliás, com todas as funções motoras básicas é, paralisadas. Ele só mexe ele só se comunica através de piscadelas e uma luz que tem. Ele está ele todo preso numa máquina. Então é, o Spock deixou esse capitão assim. Ele está tentando voltar e, para que o, o, o seu comandante, seu ex-comandante, seja curado. Este episódio é uma manobra de remanejamento de um outro episódio não lançado chamado The Cage, que seria o primeiro programa piloto da série, recusado pela NBC. E ele aprofunda nuances de misericórdia e lealdade do Spock dentro dos ditames da sua própria lógica imperativa. Trata-se de um dos melhores episódios de personagens de toda a série. Em 1967, esse episódio ele venceu o Hugo Award, que é um prêmio que é entregue anualmente para os melhores trabalhos e realizações de fantasia ou ficção científica do ano anterior e ele ganhou na categoria de melhor apresentação dramática o único episódio da série a vencer o tal prêmio foi outro episódio da da série né? chamado The City of the Edge Forever né? que seria o penúltimo episódio da primeira temporada do qual eu vou comentar também que é o o meu episódio favorito Esse episódio, episódio que são divididos em dois, né? o 11 e o 12, ele é o meu meu segundo episódio favorito e ele explora as vantagens de se viver numa ilusão gratificante em vista de uma realidade terrível. né? O Spock está tentando entrar em contato com alguns seres que que podem mexer na na, na mente da pessoa e e fazer com que ela viva uma realidade, ao menos dentro da cabeça dela, mais confortável, onde ela possa se locomover, onde ela possa andar, ela não anda de fato, mas dentro da cabeça dela, ela ela consegue ter esse prazer que foi foi perdido, né? é uma fantasia, e é um episódio lindíssimo. né? Ele antecipa décadas de tudo aquilo que seria mostrado em séries como Black Mirror, especialmente aquele famoso episódio San Junipero, né? Então, excelente episódio, um episódio belíssimo. Recomendo muito. O próximo episódio que eu queria indicar para vocês é o episódio 14, Balance of Terror, ou Equilíbrio do Terror foi escrito por Paul Schneider e dirigido por Vincent McAvitt. Balance of Terror foi ao ar pela primeira vez em 15 de dezembro de 1966. Ele trata do, trata-se, né, do primeiro episódio de Star Trek que foi remasterizado digitalmente apresentando efeitos visuais novos e aprimorados, né, naves espaciais geradas por computador, CGI e em formato de alta definição, né. Neste episódio a USS Enterprise ela enfrenta uma nave romulana. Romulanos são são outra raça que são bastante inimigas da frota estelar, né. A USS Enterprise eles enfrentam essa nave romulana. após investigar um assaltante não identificado que destrói metodicamente os postos avançados da federação em uma zona neutra. Tanto os vilões como os protagonistas em Star Trek são multidimensionais e nesse episódio fica bastante claro. Você é obviamente né, conduzido a ficar do lado da USS Enterprise, mas a série também não induz você a desejar a destruição do outro lado. Isso porque o episódio traz os dois pontos de vistas. Isso é muito interessante, tanto dos humanos quanto dos romulanos, né? Isso, além de não incentivar aquela polarização, faz você sentir toda a complexidade de uma guerra. É, bem, é considerado por diversos críticos e revistas especializadas como a Ivy Club, a Sci-Fi Now, a Christian Science Monitor, a Wired, a Hollywood Reporter, entre outros, né? como um dos melhores episódios da série clássica. E certamente é um dos melhores episódios. Vale muito a pena. É Balance of Terror. O próximo episódio que eu queria indicar é o episódio 16, de Galileo Seven, ou em português, O Primeiro Comando. Nesse episódio, Spock e um grupo de cientistas da USS Enterprise a bordo de uma nave auxiliar de exploração chamada Galileo Seven são enviados para estudar o Quasar Murasaki 312, que é uma espécie de, de mineral. Durante a pesquisa, a Galileo Seven é forçada a fazer um pouso de emergência no planeta Taurus II, onde são recepcionados por nativos hostis. Enquanto reparos são efetuados na Galileo Seven, Scott, o engenheiro-chefe da USS Enterprise, que acompanhava o grupo científico durante a exploração, determina que a nave não tem combustível suficiente para chegar em órbita com todos os passageiros, forçando a Spock a contemplar a possibilidade de deixar alguns tripulantes para trás. O terrível dilema de escolher quem vive e quem morre já foi bastante explorado no personagem do Capitão Kirk. Spock experimenta rapidamente essa amarga experiência vivida a flor da perle quase cotidianamente pelo Capitão Kirk. Este episódio foi essencial para adicionar fascinantes camadas a um personagem já bastante fascinante e acentuar nuances de sua relação com a tripulação. Spock tem problemas com a tripulação, que não entende que sua imperiosidade lógica e racional não significa uma indiferença ou ausência de ética. Por outro lado, Spock teve que aprender o valor humano-religioso de uma celebração fúnebre memorial. Neste episódio, um dos tripulantes morre e a nave e a tripulação exige que Spock, o segundo comando da USS Enterprise e, portanto, o capitão por direito nessa missão, que ele faça o, corteiro, o cortejo fúnebre do homem morto. Né? Ele faça suas honrarias ali ao homem morto. como, a, como É uma antiga tradição né? De que o capitão ele conduza o funeral da, da, dos seus marujos, vamos dizer assim, né? o capitão spock ele é um ser especialmente lógico né ele por e portanto ele não vê a necessidade prática dessa celebração e daí se inicia um excelente de embate né entre cerimônia entre cerimônia lógica e emoção numa uma situação de perigo e urgência né e spock é, através do contato né com os humanos ele teve que aprender a a importância dessa dessa celebração inclusive no final do episódio tem uma excelente um excelente ato heróico do Spock que é bastante satisfatório e você acaba é, se apaixonando pelo personagem e esse episódio é, é essencial para entender o Capitão o, o Spock né o oficial de ciências da nave Enterprise excelente episódio excelente episódio de personagens o próximo episódio que eu queria indicar aqui é o episódio número 20, Court Martial ou em português, né, Corte Marcial. O Capitão Kirk é colocado em corte marcial por negligência depois de uma de um tripulante ser morto em uma tempestade iônica. Kirk afirma que suas ações foram adequadas e que ele não que ele, que elas não deveriam ter levado o tripulante à morte. Porém, as evidências são fortes contra ele, especialmente por suas ações estarem registradas e documentadas no diário computador da Enterprise, né? uma máquina. Este é, certamente, um dos melhores episódios de toda a série por apresentar questões pertinentes ao direito em roupagem sci-fi, como culpa, dólar, inocência e a legalidade dos trâmites num processo de julgamento, e uma fenomenal crítica ao tecnicismo ultrapositivista. Deixar o destino de um homem ser ser decidido pelas acusações de uma máquina é algo que sinaliza um terrível destino tecnocrata por eliminar completamente as nuances humanas do julgamento, como se fosse moral que o destino de uma vida fosse determinado como um resultado de uma equação mecânica, fria e matemática. A cena do julgamento em si, onde o, joga, onde o advogado do Kirk, o Samuel T. Cogley, representado magistralmente por Elisha Cock Jr., apresenta suas razões de defesa, é uma das mais bem escritas da história da TV. E eu não estou falando apenas da série, mas da história da TV. Usamos aqui um trecho dos seus argumentos de defesa: Senhor Cogley.
2: Senhor Cogley. Senhor. Novas evidências chegaram ao meu conhecimento e eu pediria à corte que permitisse...
1: Protesto! Um membro da defesa já encerrou o seu caso.
2: De que natureza é essa evidência? Eu não posso dizer, tenho que mostrá-la.
1: O Sr. Cogley é bem conhecido por ser teatral.
2: Salvar a carreira de um homem inocente é ser teatral? A defesa queira dirigir-se à banca, por favor. Com prazer, senhor. Agora tenho algo humano de que falar. Direitos, senhor. Direitos humanos. A Bíblia o Código de Hammurabi e de Justiniano, a Magna Carta, a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração Fundamental das Colônias Marcianas, os Estatutos de Alfa III. Cavalheiros, esses documentos falam de direitos, direitos do acusado de ser julgado por seus pais, de ser representado por um advogado, o direito do interrogatório, mas o mais importante o direito de confrontar as testemunhas contra ele, um direito que foi negado ao meu cliente. Meritíssimo,
1: isso é ridículo. Nós trouxemos as testemunhas à corte. Meu distinto colega teve a oportunidade de vê-las e interrogá las
2: Todas, menos uma. A mais devastadora testemunha contra meu cliente não é um ser humano. É uma máquina, um sistema de informação. O Diário Computador da Enterprise. E eu peço a essa corte que a e se reúna a bordo desta nave.
1: Eu protesto, Meritivo! Eu
2: repito! Eu falo de direitos. A máquina não tem, mas o homem sim. Meu cliente tem o direito de encarar seu acusador. E se vocês não lhe derem esse direito, estarão nos colocando no nível de máquinas. Ou então, estarão elevando as máquinas acima de nós. Eu peço que minha moção seja aceita. E mais ainda, cavalheiros... Em nome de uma humanidade que está sumindo a sombra da máquina, eu exijo isso. Eu exijo isso!
0: O próximo episódio que eu queria indicar é o episódio número 23, Taste of Armageddon, ou em português, Um Gosto do Armageddon. O uh, Taste of Margadon é um episódio bastante criativo, escrito por Robert Hanner, Jenny L. Kuhn e dirigido por Joseph Pevney. Uh, nesse episódio, a tripulação da USS Enterprise visita um planeta envolvido em uma guerra totalmente simulada por computador, com um planeta vizinho, onde as, as vítimas dessa, dessa guerra, né, é, incluindo a, tri, a tripulação da Enterprise, que são vitimadas, elas são supostamente reais, como se fosse um, um grande jogo de batalha naval. Imagine que você está... é um jogo onde... Um, sabe aqueles jogos de RPG onde você morre é, no, na, na fantasia ali do, do jogo e algumas pessoas é, se matam na vida real? É basicamente o que acontece aqui. As vítimas, elas são ao, ao serem atingidas, entre aspas, né, por essa simulação de guerra, elas devem entrar numa câmera de suicídio e serem contabilizados como baixa, né? Esse foi um acordo que as duas partes da guerra é, fizeram entre eles. É uma coisa bem, bem louca assim. Esse inusitado e absurdo acordo de guerra é visto como uma evolução do conflito bélico, né? Por essas duas partes, que as, as duas partes que estão em guerra, né? Basicamente porque a hostilidade ela se mantém sem a necessidade de uma devastação territorial. Ou seja, temos uma situação conflituosa contornando o horror de uma guerra de uma maneira asséptica, onde as baixas elas são dadas sem destroços, sem desmembramento, sem sangue. a né? primeira vista parece uma ótima ideia, né? mas é, o Capitão Kirk lá ele convence do contrário, né? porque isso significou a duração de uma guerra por mais de 500 anos, sem nenhum sinal é, né, de conciliação, de trégua ou de acordo. A conclusão é sensacional, né? É, nós só damos valor à paz pois sabemos o valor destrutivo de uma guerra. Em suma, né, precisamos sentir, o, o, conforme o episódio diz, né, no seu título, o gosto do Armagedon para entendermos a paz. O próximo episódio que eu gostaria de indicar para vocês é o episódio número 25, The Devil in the Dark, ou em português, O Demônio da Escuridão. Este episódio foi escrito pelo produtor executivo da série, o Gene L. Kuhn, e foi dirigido, né, como a maioria dos episódios da série são, pelo Joseph Pevney. Né? Nesse, é, nesse episódio, a USS Enterprise ela é enviada para uma colônia mineradora no planeta Janus 6 para investigar informes de uma estranha criatura que recentemente destruiu uh, os equipamentos né, dessa mineradora e matou 50 mineiros né, com uma poderosa substância corrosiva. Uh, eles são enviados, né? Basicamente o, o episódio ele ele se apresenta como uma espécie de episódio de, de, de terror, né? Seria um seria um episódio de monstro, assim como o primeiro episódio, né? Da, da série, né? O o The Man Trap, né? Que é um episódio de monstro bastante similar ao aquele conceito do Twilight Zone. Esse episódio parece resgatar um pouco esse negócio do episódio de monstro, né? Uh, bem, é, eles estão lá conversando né, sobre esse mistério, sobre essa estranha criatura, esse estranho monstro, né? E a, a curiosidade de Spock ela é despertada por um objeto esférico na mesa do supervisor da mina. Né, eles estão conversando lá na, no, no escritório desse supervisor e o Spock vê um, um objeto estranho, né? Que desperta a curiosidade dele, né? Bem, o chefe dessa, dessa, dessa mina é o engenheiro-chefe Vanderberg, né? E ele disse se tratar de um dos milhares de nódulos de silício encontrados nos níveis recém-abertos da mina, né? Porém, esse, esse, esses nódulos de silício não têm nenhum valor comercial, né? Eles colocam lá apenas para, para enfeite né, da sala. Uh, e esses nódulos de silício seriam, na verdade, os ovos da criatura, né? dessa criatura única que... No decorrer do episódio, a gente fica sabendo que se trata de um, de um ser consciente, inteligente, assustado, que apenas estava tentando se proteger e garantir, e garantir né, a segurança da sua prole. Todo esse episódio, até o derradeiro descort- descortinamento temático, é, caminha para ser, um, como eu disse, né, um, um típico episódio de monstro algo que beira o, mis- o terror e o mistério, né? mais uma vez remetendo à série do, do Twilight Zone. Tal como o primeiro episódio, como eu mencionei, né? o The Man Trap. No entanto, esse esse excelente episódio, ele se mostra, no final de tudo, uma interessante exposição de ficção científica. Primeiro nos mostrando uma criatura viva com base em silício, não carbono. Isso aí foi uma descoberta do do Spock. né? E esse ser, ele é um ser com consciência e e é um ser que está em estado de agonia. Ele é capaz de, de, de tristezas. Ele é capaz de elucubrações sobre a morte, e sobre a finitude, coisas que né, que são também descobertas pelo Spock através das suas técnicas vulcânicas, vulcanas, né, de leitura mental. Bem, também é um ótimo episódio sobre moral e ecológica, né, onde no final dessa desse episódio nós vemos que a que é, é, é feito um acordo de cooperação entre as criaturas, né, os, os exploradores humanos, né, os mineiros e a criatura de silício, né? E, esse, e isso aí se torna a solução final mais adequada, né? Com benefícios para ambas as partes. Então é um episódio bastante interessante e, e trata diversas questões relacionadas a, a isso, né? Eu recomendo bastante The Devil in the Dark, episódio número 25, né? Do Star Trek. E a minha última indicação... É o meu episódio favorito da série Star Trek, da primeira temporada, né, da série clássica. É o episódio número 28, The City on the Edge Forever, ou a, em português, né? A Cidade à Beira da Eternidade. Bem, é o melhor episódio da série Star Trek, não só para mim, mas para um monte de gente. né? Talvez seja o episódio de Star Trek da primeira temporada mais famoso também. A sua concepção é fruto de, da mente de diversos escritores, né? incluindo Harlan Hellison, Steven é, Carabastos, DC Fontana, o Jenny L. Coon, né, que escreve bastante, bastante episódios da, da série. Jenny Hondenbury também escreve, escreve esse episódio, é, fazendo a finalização né, dele. E a direção ficou, mais uma vez, né, por, pelo Joseph Pavone, né, que dirige a grande maioria das da da série né esse episódio ele recebeu para vocês terem uma ideia uma aclamação da crítica generalizada e tem sido né frequentemente como eu disse sendo considerado o melhor episódio de toda a franquia sendo recebido com carinho pelo elenco pela equipe técnica e né, e pelos críticos elementos desse desse episódio contam assim como o final trágico Eles foram foram, destacados por vários revisores, né? recebeu vários prêmios, incluindo o prêmio de Wright's Guild of America, de melhor drama episódico na televisão. Recebeu o prêmio Hugo, né? um um famoso prêmio de ficção científica, como melhor apresentação dramática. né? Nesse episódio, a USS Enterprise está orbitando um planeta inexplorado. O médico-chefe, o Leonardo McCoy, está tratando do Tenente Sulu quando a nave é atingida por uma distorção de tempo, né, que faz a nave tremer, e o McCoy, ele acidentalmente se injeta com uma uma perigosa dose de cordrazina. É um um remédio delirante, paranoico, né, que deixa o, o, o McCoy... É, com, com essa paranoia ele fica, ele fica delirante, ele fica maluco né? e nesse, nesse surto de, de loucura, né? ele foge né? da ponte de, de comando para a sala de transporte da, da nave né? é, e, e ele faz o, o seu transporte para tá né? o planeta que está lá embaixo o planeta que está que, que envolvido com essa distorção do tempo, né? o capitão T Kirk né? ele, 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 ele lidera um grupo de desembarque, de desembarque né? para procurar o McCoy e eles se deparam né com um antigo arco de pedras brilhantes que acaba sendo uh, que acaba se, se, se apresentando como a causa das distorções do tempo né eles descobrem que esse arco uma, o que é interessante eles descobrem que esse arco é um ser consciente que se chama o Guardião eterno Busca em andamento
2: incrível. Não pode ser máquina no nosso nível mecânico. Então o que é?
1: Uma pergunta. Antes que seu sol explodisse... e muito antes que sua raça nascesse... eu tenho esperado uma pergunta. Quem é você? Eu sou o guardião da eternidade. E você é máquina ou ser? Eu sou ambos, e nenhum.
2: Sou meu próprio começo e meu fim. Eu não vejo razão para colocar tudo em charadas.
1: Minhas respostas são tão simples quanto o seu nível de conhecimento pode entender.
0: Esse Guardião guardião Eterno, ele explica que tem a capacidade de criar portais para qualquer tempo e lugar e mostra, para provar isso aí, ele vai e mostra ao grupo grupo de busca as imagens históricas da Terra. Ele ele, ele ele faz uma apresentação do seu seu poder né, ali na frente deles. Enquanto o Spock, né, que é um cara bastante curioso, ele vai e grava as imagens históricas da Terra por uma futura pesquisa pessoal que ele tem, ele é um, 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 um comandante de ciências, né? então ele basicamente, toda a oportunidade que ele tem de registrar coisas, ele vai e registra. Enquanto o Spock vai gravando essas imagens, o McCoy ele escapa por ele, o grupo então ele vai o grupo de desembarque então repentinamente depois que o, o McCoy ele escapa ele entra no portal é, o grupo repentinamente perde o contato com a Enterprise e o Guardião os informa que McCoy é, ao viajar né ao passado ele alterou o passado e a Enterprise e tudo que eles sabiam se foram o, o, e o Guardião permite né para consertar isso aí o Guardião permite que Kirk e Spock sigam o McCoy em um esforço para consertar né, essa linha do tempo. né? O episódio, ele apresenta a a mesma problemática Bradburyana, do Paradoxo Temporal, que que foi também apresentado no outro episódio, no episódio de 19, chamado Tomorrow Yesterday. O Paradoxo Temporal é o famoso que vocês conhecem como o Efeito Borboleta. né? Ele é de um livro bastante famoso do, do... Ray Badbury, que se chama Sound of Thunder, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui para vocês. O paradoxo temporal do Ray Badbury diz o seguinte, né? ao ao se viajar no, no passado, temos que ter todo o cuidado para deixar todo o curso dos acontecimentos intactos visto que mesmo uma alteração mínima pode causar mudanças gigantescas no futuro, né? É o que foi popularizado como efeito borboleta, né? É... isso é uma problemática, o a problemática do paradoxo temporal apresentada, né, no no livro Sound of Thunder do Ray Bradbury, que é um escritor de ficção científica bastante conhecido, né? É, no entanto, esse episódio apresenta pontuações extremamente mais dramáticas e consequências brutalmente mais trágicas né, que o episódio que eu mencionei né, o Tomorrow, Day, Tomorrow is Yesterday do episódio 19 né, de Star Trek é, especialmente quando aparece uma mulher chamada Edith Keller, né, que é uma mulher do passado né, que dirige a 21st Twin, Twin Street Mission que em Nova York na, e eles, eles viajam, eu não mencionei isso, mas eles viajam para a Grande Depressão da década de 30, né? O McCoy, quando ele, quando ele, ele é, escapou, né, do, do Spock e uhum. entrou no portal. É, ele foi para Nova York da Grande Depressão da década de 30, né, de 30. E bem, é, essa Edith Keller é um, é uma mulher que é se, se mostra, né, bastante fascinante, né, inteligente, bastante curiosa. E ela cativa bastante o o Capitão Kirk né, e ele fica apaixonado por ela. O problema é o seguinte, né? Eles descobrem que essa mulher, num futuro bem próximo ao ao que eles estão, ela deveria morrer num acidente de carro e que eles não poderiam impedir isso, né? Lembra que eu falei da da problemática do paradoxo temporal Brad Buriano? né? Eles não poderiam interferir nesse destino dela, né? pois isso aí mudaria o curso da história, e o curso da história né, seria maculado, e eles não poderiam nem mesmo voltar ao seu tempo normal, né? porque a história, nenhuma alteração da história poderia ser feita, né? nenhuma alteração mínima da história poderia ser feita. Então todo o drama de Kirk como uma liderança de grande de grande de uma grande frota estrelar, né, é, responsável pela decisão de vida e morte, né, que também foi bastante pontuado e discutida num outro episódio excelente, né, chamado é, The, Cons- The Conscience of King, né, o episódio 13. Aqui é bastante sentido, aqui é bastante enfatizado, né? Esse episódio é uma verdadeira uma verdadeira obra de arte da televisão, né? e merece toda a reputação que, que ele tem. Bem, era isso que eu queria falar sobre Star Trek, a, a primeira temporada da série clássica, né? É, falar também sobre os, os episódios que eu mais gostei e, e justificar porque eu gostei tanto dessa série, né? Pelo menos a primeira temporada da série clássica. Eu estou assistindo agora no, nesse exato momento, né? No, é, enquanto eu termino de gravar esse podcast A segunda temporada da série clássica é, Não está tão boa quanto a primeira Pelo que eu estou vendo Mas ainda assim tem grandes, tem grandes episódios tem, tem episódios geniais nessa série também nessa, nessa segunda temporada E posteriormente eu vou fazer um, um, um episódio Do Taverna do Lugar em A respeito da segunda temporada E dar minhas impressões E fazer des, nesse, nesse mesmo formato Que eu fiz esse podcast Bem, não se esqueçam, né, de acessar o site www. Eu nem sei porque eu falo www, né? Enfim, o taverna do lugar nenhum.com.br, yeah? Eu acho que eu estou ficando muito velho para falar www. Acessem lá, é taverna do lugar nenhum.com.br. É, considerem, né, ajudar o, no, o a produção do conteúdo do Taverna do Lugar Nenhum. Através do apoia, apoia-se, né? Apoia.se barra Taverna do Lugar Nenhum. É, considerem ajuda também ao Projeto Tive Fome. né Se vocês entrarem lá no site do Taverna do Lugar Nenhum. E forem no rodapé, vão lá ver o banner né do Projeto Tive Fome. Enfim, para fechar esse podcast, eu queria terminar com uma música chamada High Illogical. É, eu achei essa música. num disco chamado Space Out the Best of Leonard Nimoy e William Shatner Leonard Nimoy, para quem não sabe, é o Spock e William Shatner é o ator que faz né, o o Capitão Kirk (risos) a música que vocês vão ouvir é cantada na voz de Leonard Nimoy, que tem uma voz muito bonita, inclusive, e faz parte da remasterização de um disco lançado em 1967 né que é um disco que, que tinha como fim capitalizar a popularidade dos person- do personagem Spock de Star Trek. É, tem um monte de músicas né, nesse disco. As canções geralmente desse disco contém muitos elementos de espaço sideral, narrações, narrações né, com temas de ficção científica e efeitos sonoros espaciais. É um disco bastante doido. É... Enfim, fiquem aí com a música High Logical, cantada pelo Sr. Spock, e fiquem com deus vida longa e próspera
3: From far beyond the galaxies I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race and I find them highly illogical Girl meets boy They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles greatest invention since man discovered wheels high overdrive or on the floor push button windows push button doors double barrel carburetors rush you any place but you never can find a parking space highly illogical take the case of modern man he works all his life gives it all he can Saves all his money, works over time Pinches every penny, banks every dime All he can think about is money, but you know That he can't take it with him where he's going to go Now I find that fascinatingly illogical Now is the time to journey home, to tell of what I've learned My people, I believe, have every right to be concerned For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally, completely, absolutely, irrevocably, highly illogical.